0: Tenemos muchas experiencias en el canal donde se repite, pareciera como una especie de patrón, la presencia de una entidad que en muchos casos causa un terror que bloquea realmente a la persona que está viviendo el momento. Como en tantos otros casos sobre este tipo de apariciones puede tratarse solo de una historia inventada e internet podría ser el culpable mediante diferentes viralizaciones de sugestionar las mentes de muchísimas personas en algunos casos. Pero hay que resaltar que la aparición de este ser se da mucho antes que internet intervenga en nuestras vidas, mucho antes que todo el mundo esté conectado mediante una pantalla. Diferentes personas de diferentes lugares del mundo han tenido la suerte o la desgracia de toparse en algún momento con él, incluso varias veces. Y la gran mayoría pasaron un momento verdaderamente horrible. Estoy hablando del Hombre del Sombrero o también conocido en Estados Unidos como The Hatman. Te voy a contar dos breves experiencias que aún no salieron en el canal, llegaron hace meses, y si bien son cortas, se relacionan con el tema de hoy sin lugar a dudas. Adrián me cuenta que durante su adolescencia, no recuerda si fue a sus 15 o 16 años, vivió un hecho que jamás pudo olvidar. En la ciudad de Bragado, vivía junto a su familia, cabe resaltar que fueron religiosos, asistiendo todas las semanas a la iglesia evangelista. Aclaramos esto porque muchas veces se acusa a las personas de no ser creyentes y en este caso, toda la familia e incluso Adrián lo fueron desde siempre. Aunque parece que no es suficiente para evitar a esta entidad. Era verano, alrededor de las 11 de la noche, Adrián se fue a dormir en ese momento dormían juntos en la misma habitación con su hermana cinco años menor que él. No sabe la hora, pero sí el momento exacto cuando se despierta. No fue por un ruido ni algo que lo tocó. Se despertó de golpe con una sensación de miedo tremendo. Jamás lo había sentido y tampoco le encontró nunca una explicación a esto que pasó. Al despertarse vio a su lado derecho entre la puerta y el ropero a una persona, o más bien una sombra extremadamente oscura y con un sombrero. Estaba ahí, frente a él. Cuando lo vio, el miedo se incrementó muchísimo. Le costaba hasta respirar y no sabía qué hacer. Simultáneamente a esto, se dio cuenta que, si bien estaba levemente incorporado en la cama, no podía moverse. Estaba sufriendo una especie de parálisis del sueño. Esto duró solo unos cuantos segundos, según Adrián, y fue recién cuando esta sombra camina hacia la puerta y sale, que la sensación de parálisis se fue de inmediato. Esta fue la única vez que vivió esto, ni antes ni hasta el día de hoy volvió a ver esta sombra. Se le podrían dar muchas explicaciones racionales a este evento, desde ansiedad, miedos o alguna sugestión por ver alguna película quizás, pero lo más llamativo es que Adrián asegura no haber estado sugestionado con nada. En su casa no veían películas de terror y por último, un dato que realmente da miedo, y él se enteró solo dos días después de esto que pasó. Hablando con su hermana, ella le confesó que, unos días atrás, había visto a un hombre con sombrero, vestido de negro, pasar caminando por el pasillo que justo estaba afuera de la habitación. Ellos jamás habían hablado de esto, ni tampoco conocían ninguna leyenda referida al famoso hombre del sombrero. En este caso, como en tantos otros, nos da para pensar que tal vez no es una alucinación de nuestra mente y esta entidad, entonces, aparece por algún motivo en especial.
1: Toda entidad o energía demoníaca vive en el bajo astral, en el inframundo. Dependiendo de la fuerza de la entidad se manejan de diferentes maneras. Algunas solamente se adhieren al campo energético de las personas, y son muy conocidas como larvas, virus astrales y otras como las conocidas de más alto rango son las que pueden lograr realizarle a la persona una absorción energética o ataque energético muchas veces estos ataques se pueden manifestar como la parálisis del sueño en donde la persona está dormida pero su conciencia está despierta y empieza a percibir Que hay una entidad, una energía oscura presente en su cuerpo y no puede soltarse de él. ¿Qué es lo que sucede? Esta energía se deposita en el pecho de la persona absorbiendo su energía vital. Porque todas estas entidades que viven en el bajo astral necesitan la energía vital de los seres humanos para poder seguir y sentir la vitalidad que ellos no tienen. Ahora hay energías demoníacas, mucho más fuertes. Que sus ataques son precisamente calculados. Eligen a una víctima. ¿Por qué la eligen? Porque muchas veces esa persona puede estar con un campo áurico más bajo de protección. Entonces es mucho más fácil para estas entidades demoníacas poder atacar a la persona. Tienen muchas maneras de aparecer. No solamente pueden venir por la noche, sino también pueden venir de día. Lo que sí vale explicar Es que el ser humano, cuando duerme, muchas veces su alma viaja al astral. Entonces su cuerpo físico queda desprotegido porque no tiene el campo áurico energético de su alma. Y es ahí donde estas entidades de más alto rango vienen a atacar. ¿Para qué? Para poder poseer no solamente la vitalidad de la persona, sino su cuerpo físico. En algunos casos pudo pasar que la persona tenía una energía baja, podía estar en depresión. Entonces eran tomadas por estas energías demoníacas hasta un punto en donde se llevaban a su alma, al bajo mundo, al inframundo, para nunca más volver. Entonces es ahí cuando muchos casos se dieron a conocer de personas de posesiones que no han podido salir de esa posesión, porque su alma no pudo vencer esta energía. Tan fuerte.
0: Si nos basamos en la psicología e investigaciones científicas podemos decir que en la mayoría de los casos se trata de alucinaciones hipnagónicas imágenes totalmente reales que se dan durante la parálisis del sueño en un estado intermedio entre el sueño profundo y la vigilia Estas alucinaciones son tan reales que causan verdadero terror a la persona que lo padece Normalmente se ven sombras, arañas, demonios, etc. Y en el momento que el cerebro se da cuenta, por decirlo de una forma muy entendible, que estamos despiertos, estas visiones desaparecen. También la psicología relaciona la aparición de este misterioso ser con la famosa película de Freddy Krueger, quien casualmente llevaba un sombrero y también atacaba a sus víctimas durante el sueño. Debido a la posible sugestión que esta película cause en cada persona, se podrían llegar a dar episodios de parálisis con la aparición de esta entidad que genera un terror absoluto. Pero hay una cuestión que no cuadra en esta historia. Existen casos y testimonios de personas que sufrieron el encuentro con el hombre del sombrero, o también llamado Hatman, mucho antes del estreno de Freddy en el 84. Y también, Hay que resaltar que el director de esta película, Wes Craven, se inspiró en una experiencia personal para crear la historia. O sea que él también posiblemente lo haya visto mucho antes. En 1978 se encuentra el reporte de Rebecca, quien se encontró durante la noche con esta entidad y no solo la vio, sino que esta le dijo con un tono gutural. Esta
1: es tu última oportunidad.
0: En este caso estamos hablando de una niña que vio a esta entidad también mucho antes que la película de Freddy. Ella lo describió como una sombra negra que la miraba. Tenía sombrero y un bastón en su mano. Si hasta ahora te genera temor esta entidad, te cuento que se pone peor. Entre 1977 y 1980, la antropóloga Shaley Adri Estudió más de 100 misteriosas muertes en Estados Unidos pertenecientes a la etnia Hmong. Estas personas estaban totalmente sanas y llamativamente murieron mientras dormían sin ningún tipo de explicación lógica. En la década de los 80 se dieron aún más muertes de la misma forma. Se denominó entonces como síndrome de muerte súbita nocturna inesperada. Si bien no hay explicación, vamos a mencionar también que en Laos, Tailandia, Filipinas y alrededores se le llama a esto el síndrome de la muerte por pesadilla y argumentan que las personas pueden ser asesinadas por entidades durante el sueño. Por ejemplo, personas de la etnia Hmong al ser entrevistadas dejaron en claro que como en tantas otras culturas conocen sobre la existencia de un espíritu maligno llamado Dab Sog quien visita a la gente dormida y se presenta con una forma horrible o también en forma de sombra. Se sienta en el pecho de la víctima y la estrangula hasta matarla. Esta presencia se relaciona muchísimo con el hombre del sombrero y la parálisis del sueño donde en la mayoría de los casos sienten que alguien los ahoga. El cuadro que estás viendo en este momento es la representación de estas creencias que datan de hace muchísimo tiempo atrás fue pintado en 1781. Como lo comenté al principio en el canal, tenemos muchas experiencias referidas directa o indirectamente a esta entidad, y a continuación voy a darte la explicación de una suscriptora del canal, quien desde su punto de vista y creencias, aporta algunos datos importantes a este tema. Gabriela, quien es practicante de Palo Monte, una religión africanista, menciona el origen de esta entidad. Los dejo con su testimonio. Esta figura oscura, vestida normalmente con traje sobre todo, a veces porta bastón y también un reloj antiguo, aparece en muchas oportunidades fumando, son enormes, y tiene la facilidad de cambiar la energía del lugar donde aparecen por completo. Y aunque a mucha gente le resulte increíble, pueden, y de hecho lo hacen, materializarse físicamente. Esta entidad se llama Exu, y también son conocidos como tejedores del destino o señores del tiempo. El bastón indica si son fiscales o ministros, los cuales supervisan el trabajo de los demás exus. Son guardianes y cada persona religiosa puede portar uno o más, y les aseguro, por experiencia propia, que como guardianes son un gran compañero. Pueden estar a tu lado por años o incluso toda una vida. Lo mejor para lidiar con ellos es tomar coraje y preguntarles por qué se han presentado, aunque, claro, es difícil porque su presencia causa en casi todos los casos una sensación de terror absoluto. Siguiendo con el tema, llegamos al nombre de Tim Brown, quien tras sufrir una experiencia personal con esta entidad, dedicó parte de su vida a investigar y recopilar diferentes testimonios sobre esto. En su página se pueden encontrar muchísimos testimonios de personas de todo el mundo dando diferentes versiones, pero coincidiendo llamativamente en algunos puntos. Una sombra negra y espesa que causa parálisis y muchísimo terror. Te mira, aunque muy pocas veces alguien vio sus ojos. Estos testimonios son de personas que no se conocen entre sí y que normalmente llegaron a la página buscando solo una respuesta a esto que los atormenta durante las noches. No hay que olvidarse que muchas personas lo ven con suma frecuencia. Otra experiencia que me llegó hace tiempo corresponde a Laura, quien en una oportunidad vio, según ella, a esta entidad. Pero no en sus sueños, no en su dormitorio, sino caminando nada más ni nada menos que por Capital Federal. Esto pasó por la vereda del Jardín Botánico de Buenos Aires, entre Beruti y Arenales. Serían pasadas las 2 de la mañana, creo, y estaba volviendo de una reunión con amigas a casa, a unas pocas cuadras de ahí caminando por la vereda, como lo comenté, rumbo a Avenida Las Heras, fue que me pasó algo rarísimo. Estaba caminando rápido, no me gustaba para nada andar sola a esa hora por la calle, y te aseguro que venía mirando todo, tanto para adelante, para los costados, para atrás, y en un momento miró para adelante y a unos 10 metros más o menos había una persona por la vereda, no la vi venir, estaba caminando en dirección contraria a la mía. En ese lugar estaba bastante oscuro, aunque se veía de igual forma, pero a esta persona solo la veía como a una mancha oscura. Estaba seguramente vestido de negro, pero me llamó la atención no llegar a verle la cara. Tenía una especie de sombrero y en los pocos segundos que tardamos en cruzarnos, me tembló todo el cuerpo y me sentía totalmente indefensa. Cuando pasó al lado mío, yo me tiré un poco contra el cordón para pasar lejos, pero intenté en todo momento verle la cara. Jamás pude hacerlo. Era algo totalmente oscuro. Lo más increíble fue que tan solo unos segundos después me di vuelta y no había nadie. ¿Dónde fue? No tengo la menor idea. Al botánico no hay entrada y menos a esa hora y cruzar la calle tampoco, porque lo hubiera visto.
2: Voy a dar mi opinión con respecto a los casos de Hatman, el hombre del sombrero o también el hombre sombra o la gente sombra, como se la conoce. En mi opinión, en estos 34 años de exorcista metafísico que tengo, este ser o estos conjuntos de seres, también conocidos como seres sombra, son parte de una agencia que trabaja para una entidad mayor, que puede ser una entidad arcóntica o una entidad extraterrestre de muy alto rango, y que sirven a distintas agendas y distintas agencias, incluidas algunas humanas. Por eso también algunos se los conoce en su origen como los hombres de negro, los que asustaban a los que tenían avistamientos de ovnis, o principalmente acosaban a las personas que habían tenido en algún momento algún tipo de abducción o algo así. Estos seres sombra, estos seres... Oscuros, este ser de sombrero que irradia en su morfología eh, esta, este aspecto serio, sobrio, de ser una persona de poder por el simple hecho de portar una figura y un ropaje eh, de dar la imagen de respeto y hasta incluso de sometimiento por aquel que lo ve tiene que ver con el imaginario o el, la forma cultural de la mayoría de la gente. Si hacemos un pequeño análisis nos vamos a dar cuenta que la figura que tiene de Hatman o el hombre del sombrero se parece más bien a un juez, a un, una persona eh, que tiene poder, que se viste de una forma muy específica y al no ser eh, materiales, porque son seres de otra dimensión que vibran en otra frecuencia por eso pueden atravesar paredes o se pueden aparecer y desaparecer igual que las ondas de radio igual que las ondas que usamos en el teléfono celular igual que las ondas de televisión están en una frecuencia muy alta y pueden atravesar toda la materia por eso estos seres que vibran en una frecuencia diferente cuando se manifiestan generan ...cambios en el ambiente... ...no solo cambios a nivel de temperatura... ...sino también a nivel de intercambio... ...con algunos elementos... ...por eso a veces puede aparecer también... ...un olor a azufre... ...un olor a quemado... eh, ...un olor... ...a veces... eh, ...asqueroso... ...a veces puede haber también... eh, ...una especie de humo o de bruma... ...eso es porque... ...al manifestarse en esta 3D... ...el intercambio de energía... ...el bajar a esta frecuencia... ...hace que se manifiesten... ...estos fenómenos físicos... ...materiales... ...en síntesis... Eh, The Hatman... ...el hombre del sombrero... ...esta gente sombra... ...cumplen misiones... ...para una entidad más poderosa... ...que puede ser un ser arcóntico... ...que puede ser un ser... ...no humano... ...que puede ser... ...una entidad de otro plano dimensional... ...y que utiliza a estos seres para transmitir algo, ya sea un mensaje, ya sea miedo, ya sea marcar una persona para luego atacarla o poseerla, ya sea para asustar a un niño que en algún momento en su futuro va a tener algún desarrollo importante y les va a ser complicados, entonces lo atacan ya desde niño. Esto es mi opinión en función de todos estos años de trabajo y no es algo específicamente peligroso. Pero sí es importante entender que cuando estos seres se manifiestan, a partir de ese momento, la vida del testigo o de la víctima que está expuesta a la energía psicológica, emocional, espiritual y de conciencia de estos seres cambia para siempre.
0: Más allá de todas las teorías y explicaciones, oficialmente no hay una respuesta unánime sobre quién es y por qué se presenta esta entidad. Seguramente tendremos más casos referidos a esto y espero en algún momento poder hacer una actualización dando más datos sobre un ser que se mantiene oculto en la oscuridad. Quiero agradecer a todos los que participaron hoy con sus testimonios. La idea es entender un poco más y tener más puntos de apoyo para que cada uno pueda generar su propia teoría.